0: Boa noite, comunidade evangélica do Castelo, é um prazer a gente estar aqui né, para celebrar nosso Deus, graças ao bom Deus, essa semana eu recebi no meu celular é, o calendário de vacinação contra a Covid, e aí tem lá a data em que eu serei vacinado, eu confesso para vocês que não sei se a notícia é fake, se não é, porque eu não corri atrás, e nesses tempos a gente tem que se certificar, mas eu imagino que não pela pessoa que enviou, então já existe um cronograma de vacinação aí até o final do ano para todas as idades sinal de que Deus tem né no meio de todo o tumulto que a gente está vivendo nos abençoado com essa possibilidade de ir tentando retomar a vida é, dita normal aos poucos né dentro do tempo que a gente é, tem aí então nesse cenário a gente já está com o culto aberto né já retomamos aí as nossas atividades presenciais Graças ao bom Deus, hoje a gente já tem uma boa participação aqui. Você é o nosso convidado né, para que a gente, aos poucos, vá retomando a nossa vida em comunhão, a nossa vida em comunidade, dentro daquilo que as nossas condições forem permitindo. Então, vamos orar, né? Deus vai nos chamar nesse ano de 2021, na medida em que as coisas vão se restabelecendo, a que a gente. É, restabeleça nossos laços de fé nossos laços comunitários nossos laços de comunhão nossa disciplina de cuidado uns com os outros então oremos nos dediquemos a isso nesse ano de 2021 com essas possibilidades que estão sendo abertas né? esteja conosco aqui nos cultos também gostaria de lembrar você que nos acompanha aí é, da necessidade que temos de nos mantermos fiéis às nossas ofertas ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas regulares, então está aparecendo aí na sua tela as nossas contas, então Deus tem sido muito fiel com a comunidade ao longo desse ano, nada tem nos faltado, pelo contrário, é, tem superabundado, temos feito muita coisa para o Senhor com a contribuição de cada um de nós, que somos membros dessa comunidade, que pertencemos a esse lugar. Então não deixe de ser fiel aí aos seus dízimos, às suas ofertas, lembrando você deposita ali os seus dízimos e ofertas normalmente. Se você quiser fazer uma oferta específica para o projeto da iluminação, então você vai perceber né, que a nossa condição de transmissão ela ainda não é a ideal, porque nos falta fechar né, essa questão da iluminação aqui. Então, se você quer contribuir com a iluminação, sua oferta especial ela tem 10 centavos lá no final. A gente tem aí metade da, da, do investimento necessário para fazer... É, essa mudança que a gente precisa aqui para transmitir com maior qualidade. Né? Se você acompanha ali o nosso canal, você vai perceber que, pouco a pouco, né, mais gente vai nos acompanhando ali. E uma das realidades que fica para a igreja, depois desse tempo de pandemia, é a necessidade da gente também aproveitar a oportunidade que Deus nos dá aí nos meios virtuais. Então, ofertas com 10 centavos para iluminação. E você sabe também que ofertas com 10 centavos, Perdão, com 17 centavos, são ofertas destinadas ao Solidariedade. Então, o Movimento Solidariedade está, nesse momento, com uma ação, uma campanha, chamada AQSBH. Já está rolando, já está acontecendo. A gente já tem recebido relatos aí de caixas, lá, no, nas bases móveis das, da PM, sendo ficando cheias. Ah, o Cristiano chegou aqui hoje, né? a caixa que a gente deixa aqui na porta da igreja também estava cheia. Então Deus está movendo de uma maneira enorme, gente. Nosso papel agora é tornar essa ação cada vez mais conhecida. Então divulga lá por meio das suas redes sociais, dos seus contatos de WhatsApp. O nosso papel agora é espalhar essa ação para que nesses três meses a glória do Senhor alcance vidas de pessoas necessitadas aí por meio dessa ação. Dentro dessa ação do AQSBH, no sábado, dia 3 de julho, a gente vai fazer um culto especial aqui. É aniversário do Cornélio. O Cornélio é uma pessoa que conhece muita gente. E ele, né, para os irmãos terem uma ideia, ele compartilhou conosco hoje pela manhã. Ele é uma pessoa que tem 16 mil contatos na agenda de celular. Né? 16 mil contatos. Aí eu, De curiosidade, eu fui olhar a minha né, para ver quantos eu tinha. Passei vergonha. Mas, enfim, é, ele... Ele está pedindo, então, no seu aniversário, eh, como presente, um kit AQSBH. A gente vai estar tá mandando para vocês aí durante a semana. E no sábado, dia 3 de julho, aqui na igreja, aqui no culto, eh, a gente vai agradecer pelo aniversário dele. Ele vai fazer uma ação aqui, eh, conclamando as pessoas a participarem dessa campanha da AQSBH. Então, tem muita coisa bacana acontecendo na comunidade. Eu tenho uma expectativa no meu coração de que Deus, ele, aos poucos, vai... É, nos renovando aí para esse momento de retomada e quando você conversa com um, conversa com outra a gente vai percebendo é, essa necessidade que nós temos de estarmos reunidos novamente. Isso deve partir do coração de cada um de nós, se aproxime da pessoa que está precisando ser lembrada por você para que ela possa estar tá aqui conosco hoje à noite, nos domingos à noite, né perdão, que a gente tem tá aí pela frente, é, nesse momento em que a gente vai restabelecendo as nossas a nossa caminhada de fé. Tá? hoje à noite nosso irmão Newton vai trazer a palavra aqui para gente presbítero aqui da nossa comunidade então eu gostaria de ler com os irmãos aqui aquele texto que ele vai compartilhar conosco se você tá aqui no, no templo eu convido você a ficar de pé por favor para que a gente faça a leitura reverência à palavra do nosso Deus bom que a gente estica aí né? A, as pernas, os braços, está frio né? senão a gente fica sentadinho aí e vai né, sendo tomado pelo tempo frio. Então fique de pé, abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Eu vou fazer a leitura aqui na Almeida da revista atualizada. Você pode acompanhar, se você está em casa aí, você pode acompanhar a gente aqui na transmissão. Lucas, capítulo 15. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 10. Lucas, capítulo 15. Versículo 1, diz assim a palavra do nosso Deus. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheia de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe, alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo de igual modo, a júbilo diante dos anjos de Deus, eu vos afirmo o quê? De igual modo, a júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Vamos fazer uma oração, enquanto o Nilton se dirige aqui para a frente, orando também pela vida dele que vai nos trazer essa palavra. Senhor, nós somos gratos a Ti, pela vida do Nilton, Pai, que foi tocado pelo Senhor Jesus, para compartilhar conosco uma palavra nesse texto, nesse tempo. Pai, eu te peço que Teu Santo Espírito conduza, e também que o teu Santo Espírito possa prepará-lo, Pai, para compartilhar essa palavra conosco aqui nessa noite. Preparar também os nossos corações para recebê-la. Que ela fale profundamente conosco, Pai, de forma a nos consolar, desafiar, nos trazer cada vez mais para perto do Senhor. É a nossa oração, agradecidos, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
1: Boa noite, irmãos. Boa noite. Está ouvindo bem? Que a paz esteja com todos. Bom ver mais pessoas ver o brilho no, no, nos olhos dele, né? Por aquele encontro ali, ainda que ainda que fosse um encontro não muito demorado, mas é tão bom, né? Que Deus possa nos abençoar, que possamos tomar os devidos cuidados e voltar. A atividade, né? Nos encontrar que é tão bom. Que o Senhor possa nos abençoar com a tua palavra e que essa palavra, Pai, seja para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Num dos mais notáveis capítulos. Em Lucas capítulo 15, Jesus conta três histórias. Cada história fala de algo perdido e de algo achado. Uma ovelha perdida, uma moeda perdida, um filho perdido. E ao final de cada uma, Jesus descreve uma comemoração. O pastor prepara uma festa por causa da ovelha perdida e que foi agora encontrada. A dona de casa prepara uma festa por causa da moeda perdida e que também foi encontrada. O pai prepara uma festa em homenagem a seu filho que esteve perdido, mas que foi achado. Três parábolas, cada uma com a sua respectiva festa. Três histórias, cada um mostrando a mesma alegria. Quanto ao pastor que encontrou a sua ovelha, Jesus disse, Achando-a, põe sobre os seus ombros e cheio de júbilo, e chegando em sua casa, convoca amigos e vizinhos e comemora. Quanto a dona de casa encontra sua moeda perdida, ela anuncia, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. E o pai do filho pródigo explica ao relutante irmão mais velho, mas era justo alegrarmos e regozijarmos porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. O assunto é claro, é Jesus quem fica mais feliz quando um perdido é encontrado. Para ele, para Jesus, nenhum momento é comparável ao momento da salvação. Se alguém puder me dar um pouco de água. Há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15, versículo 10. Como podemos explicar tamanha alegria por um pecador que se arrepende? Por que tanto entusiasmo? É necessário admitir que tanta empolgação desperta curiosidade. Não estamos falando de um país repleto de pessoas, ou mesmo de uma cidade com muitas almas. Estamos falando sobre a alegria por um pecador que se arrepende. Como é que uma única pessoa seria capaz de criar tanto júbilo nos céus? Nós, quando alguém se converte, nós ficamos alegres. Mas não ficamos assim tão entusiasmados como lá no céu. Eu presumo que o céu para. A Bíblia diz que há alegria diante dos anjos quando um pecador se arrepende a júbilo Obrigado, irmão. e diante disso irmãos quando uma alma se arrepende e que essa alma é batizada nessa visão eu acho que toda a igreja deveria estar presente. Deveria ser uma festa por um pecador que se arrepende. Deveríamos haver salgados aqui, refrigerantes, e comemorar com muita alegria, com muito entusiasmo. Verdade ou não? Porque há júbilo nos céus quando um pecador se arrepende os céus para e há comemoração. A Bíblia diz o seguinte, em João capítulo 3, versículo 2, ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Você será a alba prima de Deus os anjos ficarão ofegantes o trabalho de Deus estará completo por último você terá um coração como o dele perfeito amará com um amor perfeito adorará com uma face radiante ouvirá cada palavra que Deus falar o seu coração será puro as suas palavras serão como joias, os seus pensamentos serão como tesouros, e você será simplesmente como Jesus, perfeito. Visualize o coração de Jesus, e estará visualizando o seu próprio coração, sem culpa, sem medo, vibrante e regozijante, adorando incansavelmente, discernindo perfeitamente como as correntes de águas que descem das montanhas cristalinas e infindáveis, assim será o seu coração, você será como ele, todos nós seremos como ele, perfeitos. O céu é o lugar perfeito para aqueles que foram aperfeiçoados. O céu é habitado por aqueles que permitiram que Deus os transformasse. Discursões cessarão, porque o ciúme não existe mais. Suspeita não virão à tona, porque não existirá segredos. Todo pecado se foi, toda insegurança estará em esquecimento. Todo medo fará parte do passado. Puro trigo, nenhuma erva daninha, nenhuma paixão, pura esperança, nenhum medo. Não se admire de que os anjos se regozijam por um pecador que se arrepende. Eles conhecem uma outra obra de arte que nós não visualizamos, que nós não entendemos como será nos céus. Atingiremos a perfeição. Ainda ficamos como que meio balançados, metade carne, metade espírito. Tem gente que acha que vão... Levar três carretas de bens materiais para os céus. Somos muito apegados às coisas desse mundo ainda. Por isso, quando Deus dá uma, uma, uma visualização do, do como é o céu, Ele põe lá a rua de ouros. Então você entende um pouco da matéria aqui. Rua de ouros, portas de cristais, etc. Então você compreende um pouco. Mas muito mais do que isso será no céu. Nós não conseguiremos entender. Uma frase resume o horror do inferno. Deus não está lá. Deus não está lá. Pense por um momento na seguinte questão. O que aconteceria se Deus, se Deus não estivesse presente na terra? Se você pensa que as pessoas são capazes de serem cruéis agora, imagine sem a presença de Deus. Se pensa que somos brutais uns com os outros agora... Imagine o um mundo sem o Espírito Santo. Se pensa que existe solidão, desrespeito e culpa agora, imagine a vida sem o toque de Jesus sem perdão, sem esperança, sem atos de bondade. Sem palavras de amor Nenhuma música será cantada em seu louvor Nada mais será feito em sua honra Se Deus retirasse seus anjos Sua graça Sua promessa de eternidade E seus servos Como seria o mundo Tudo isso numa só palavra Inferno Inferno Ninguém para lhe confortar. Nenhuma música para lhe aliviar. Um mundo em que os poetas não escrevem sobre o amor. Os trovadores não cantam a esperança, porque o amor e a esperança foram passageiros do último navio. A última, a última embarcação partiu e o hino do inferno possui apenas duas palavras. De acordo com Jesus, o inferno conhece apenas um som, pranto e ranger de dentes. Mateus 22, 13. Pranto e ranger de dentes. Você entende agora por que os anjos se regozijam quando um pecador se arrepende? Quando alguém é libertado das trevas? Você entende porque há uma alegria no céu? Do inferno vem um som de dores, um interminável gemido, como se seus habitantes se dessem conta da oportunidade que perderam aqui na terra. Sabe-se lá o que não estariam disposto a dar por uma nova chance porém de acordo com Hebreus 9, 27 depois da morte só o juiz a oportunidade é agora a palavra está sendo pregada agora você pode decidir agora aceitar Jesus e ficar livre da condenação eterna há esperança ainda para você que não aceitou Jesus como seu salvador de acordo com Jesus do inferno vem um som terrível choro e ranger de dente você é capaz de enxergar agora porque os anjos se regozijam? você entende agora? Jesus está a par do que espera pelos salvos. Mas também conhece o que está o que espera pelos condenados. Por isso Jesus se regozija quando um pecador se arrepende. Tiago diz assim: Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de perseverar receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam Tiago 1,12 há uma coroa que nos espera há uma coroa que receberemos mas até chegarmos lá temos que lutar temos que perseverar temos que enfrentar desafios, lutas muitas vezes até queremos desanimar mas precisamos caminhar, porque depois dessa vida, será uma vida de gozo eterno, junto com o nosso Senhor, para todos sempre, não conseguimos imaginar, às vezes eu fico pedindo a Deus misericórdia, para me entender um pouco a vida eterna, recentemente falando sobre isso, a minha esposa disse assim, eu não consigo entender como vai caber tanta gente no céu, De acordo com João 14 Falei para ela Jesus disse que há muitas moradas Muitas moradas Para aqueles que Estão esperando E aguardando a volta dele Deus enxugará dos olhos Toda lágrima Não haverá morte nem Lamento, nem choro Nem dor Pois a antiga ordem passou Apocalipse 21, 4 não haverá mais morte. Você consegue imaginar um mundo sem morte? Onde a vida é para todos sempre? Vivemos um pouco amedrontados nesse mundo. Quando entramos no avião, nós ficamos ali, né? Jairus viaja muito, sabe? não sei se o céu haverá avião, mas se haver avião também, e não importa se ele vai cair, porque não dá mais morte. As mães ficam preocupadas com os filhos, quando saem. nós que somos pais, quando o filho sai, vai pegar uma estrada, a gente fica ali, quando chegar lá me liga, passa um zap, cheguei, e a gente fica ali em casa, preocupado, viu filhos, é assim que os pais ficam, no céu não haverá essa preocupação mais. Porque não haverá roubo, não haverá morte. Então o céu é lugar de alegria. Não conseguimos imaginar como será o céu. Temos um uma vaga Impressão de como será, mas Paulo disse que não tem explicação. Por isso nós devemos ficar firmes, perseverantes, atuantes na palavra do Senhor. Quando se manifestar o Supremo Pastor, você receberá a imperecível coroa da glória. 1 Pedro 5,4 seu dia haverá de chegar, irmãos. Amém? Seu dia haverá de chegar. O nosso dia haverá de chegar. Jesus disse assim, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha, participe da alegria do seu Senhor. Então o céu é lugar de alegria. Não há mais tristeza. Não vamos lembrar de coisas que deixamos de fazer aqui. Mas só é revelada no céu coisas boas. Porque a nossa mente será uma outra. O nosso corpo será um outro. Com entendimento espiritual. Não haverá mais pensamentos pecaminosos não haverá mais dúvida, não haverá mais insegurança, porque tudo isso se passou. Com isso em mente, deixe-me dizer uma coisa, irmão. Fique firme. Jamais desista. Nunca olhe para trás. Ouça Jesus falando com você e dizendo... Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse 3, versículo 11. Você tem essa visão de um dia estar com muita alegria nos céus, sendo coroado por Jesus Cristo. Amém, irmãos? Seu coração se regozija quando você pensa na vida eterna. É lógico que nós não queremos morrer. Ninguém quer morrer. Nós arrumamos mil e uma desculpas para não morrer. Ah, oh, meus filhos ainda têm que formar, e etc., ainda tem umas coisas para resolver. Nós ainda temos insegurança e temos medo da morte, porque não conhecemos profundamente o outro lado do que é estar com Jesus. Eu, às vezes, quando vou a velório, eu fico meditando naquele corpo ali, sem o espírito. E uma das coisas que eu medito e olho ali, nunca mais ele vai voltar. Acabou. A passagem dele nesse mundo passou e eu fico pensando né às vezes até um calafrio por causa dessa insegurança por causa desse medo da morte o Nilton lá num caixão né os irmãos tudo em volta <risos> você tá rindo é verdade a Bíblia diz que nós somos como neblina nós não devemos ter medo da morte nós devemos tratar a morte como uma realidade em nossa vida. Não é que eu fico sonhando em morrer e ter você, não. não. é isso não, irmão. Mas eu fico pensando, né? O que é estar do outro lado com Jesus? Como é que vai ser esse estar do outro lado com Jesus? De acordo com... Com a palavra de Deus, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Sabe por quê, irmão? Porque lá, esse corpo aqui será destruído. E de acordo com Coríntios capítulo 15, nós receberemos um corpo incorruptível um corpo que consegue assimilar as coisas espirituais. A Bíblia fala muito de, de galardão no céu. Aí alguém fala assim, é, mas isso aí vai dar problema, porque alguém vai ficar meio com ciúme os caras sendo lá coroados. A sua visão será uma visão eternamente de amor. Você se regozijará com o bem do outro, porque você tem agora uma mente diferente. Por isso que Jesus diz assim, né, na sua palavra, Tenha cada um em vista, não propriamente o que é seu, mas cada qual que é do outro. Isso já é uma visão do mundo em que nós vamos viver. Então, no céu, será maravilhoso, amém, irmãos? Irmãos, irmãos, por fim, Estamos chegando nos céus. E eu creio que nesse dia... Veja bem que eu estou apenas imaginando. Será um dia... De muita festa. Quando Jesus vai, irá receber todos os seus salvos. Todos os seus fiéis. Então será um dia de contabilizar as bênçãos veja bem que eu estou apenas imaginando e Paulo fala assim aos tessalonicenses Paulo disse a eles assim quem é nossa esperança alegria ou coroa em quem nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda não são vocês Qual será a alegria dos pastores que pastoreou a seque? Vê o rosto de muitos irmãos no dia da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Será a coroa do Júlio, do pastor Davi, dos presbíteros, porque estiveram com eles pastoreando, é, discipulando, e não foi em vão o trabalho, mas isso é o começo. Então, quando nós estivermos nos céus, que encontrarmos com Jesus, Jesus está diante da multidão. No céu é, é tudo diferente daqui, né? A gente vai ver a multidão do mundo todo, né? Porque lá é diferente, a nossa visão é diferente, não é essa aqui, limitada, né? Então, nós vamos receber um corpo que. Nós estamos diante do mundo inteiro. E Jesus aproximando. Veja bem que é um dia de vitória, um dia de glória, um dia de festa. Porque todos os salvos, todos que foram fiéis a Jesus estão ali para todos sempre. E aí Jesus começa a contabilizar as bênçãos. Só vamos ter coisas boas nos céus. Lembre-se. E Jesus aproximando a eles. Chama o Jailson, né? O Jailson fica assim meio assustado. Diz, que é isso? Jailson, meu servo, vem cá. E o Jailson chega. Jesus põe a mão sobre os seus ombros e caminha para, para a multidão e pergunta. Primeiro ele agradece. Obrigado, meu querido servo, por ter permitido que eu usasse a tua vida lá no, na terra para trabalhar em prol do meu reino. Jesus fica muito satisfeito quando nós trabalhamos em prol do reino dele. Então Jesus aproximando da multidão, pede que todos se assentem. E Jesus disse assim, veja que eu estou imaginando, mas vai ser muito melhor do que isso. Tem alguém aqui que foi influenciado por esse meu servo Jailson? o Jailson fica assim, meio na dúvida aí levanta algumas pessoas pessoas que o Jailson nem imaginava que estaria ali e aquele velho rabugento aquele velho vizinho chato que perturbava ele todos os dias lembra-se Júlio do, do nosso vizinho da bateria né e ele diz assim eu fui influenciado por ele porque eu fui um velho rabugento, chato, encrencado. todas as vezes eu perturbava ele mas eu notava uma coisa ele era paciente ele era amável ele me tratava com dignidade e eu sabia que ele era um servo de Cristo e isso mexeu comigo céu será um lugar de surpresa. Você nem imagina quantas pessoas você vai encontrar no céu que você influenciou aqui nessa terra. E você terá surpresa. Ah, aquela pessoa que um dia você foi visitar um amigo no hospital, e ela estava do lado ali no leito, triste. Sem ninguém, sem nenhuma visita e você deu uma atenção a ela, tratou com carinho, tratou com dignidade, falou de Jesus para ela. E um dia lá no céu, ela vai dizer: "Lembre-se daquele dia que você me deu atenção no hospital." graças a você eu fui tocado procurei uma igreja fui influenciado pela sua atitude amém irmãos alguém Jesus continua né? é um show de bênção show de alegria nos céus Jesus chama o Vitor lá. E de repente muitos jovens se levantam porque foi influenciado pelo Vitor. Ah, o Vitor teve paciência. Eu estava desistindo, ele foi atrás. A juventude era muito desafiadora. E assim consequentemente nós teremos muitas surpresas nos céus por pessoas que nós influenciamos com as nossas atitudes. Um grupo de pessoas lá levantará e falar: ah, fui influenciado pelo pastor Davi, eu estava quase suicidando, e ele me deu uma palavra de conforto, de carinho, por causa desse, desse tratamento que ele teve comigo. Eu procurei Jesus e estou aqui hoje. Consequentemente, um após outro. Ah, o Júlio pegou muito no meu pé. Às vezes eu ficava até meio chato, mas graças à insistência, às ligações dele, eu pude perseverar. E Paulo diz né, aos Tessalonicenses: quem é a nossa coroa e esperança, alegria. Quem é nossa esperança, alegria ou coroa em quem nós gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda. Não são vocês? Sabe, irmãos, isso ainda você verá pessoas de outros países que você nunca viajou, mas que você contribuiu para os missionários. A SEC é uma igreja que está sempre ajudando outros missionários, seja no Brasil, seja fora do Brasil, e você terá surpresa, mas por quê? Porque as suas contribuições pôde manter essas pessoas lá, e através dessas pessoas muitas almas foram salvas, porque você contribuiu. Você nunca esteve na África, mas você vai encontrar muitos irmãos lá que, graças às suas contribuições, eles foram salvos. Então o céu será um lugar de surpresa e é muita alegria. E essa alegria vai se estender. Nós temos todo o tempo do mundo no céu, ninguém está preso a relógio, verdade? Ninguém vai dizer oh, a reunião tem que terminar às oito, não. Vai ser eternamente alegria e nós ficaremos Surpresos com a influência que nós é, é, tivemos aqui nesse mundo. Eu fico às vezes pensando no Atchon, que gosta muito de, 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 de fazer esse ministério, está né? no coração dele esse ministério de ir para outros lugares, é, é, pregar a palavra. Atchon vai ter muita surpresa lá também. Não dá para mencionar o nome mas eu estou falando de uma forma que você deve ter já influenciado alguém e vai influenciar muitas pessoas com a sua atitude, com o seu comportamento. Ah, aquela secretária né, que você tratava bem todas as manhãs, cumprimentava e tratava com carinho, com respeito. Ela também foi influenciada pela sua atitude. Ela sabia que você era cristão. Aquele operário que você também tratou com respeito, tratou com dignidade, ele foi influenciado pela sua atitude. Eu acho engraçado que lá no prédio, a, a, a faxineira que, que trabalhou lá anteriormente, eu, às vezes eu descia com um café, um, um pão, um bolo e... e e deixava para ela, toma agora que senão vai, vai, vai esfriar ela, ela notava aquilo assim meio estranho, sabe ela notava aquilo meio estranho né por que que eu fazia aquilo né, tratar as pessoas com dignidade, com respeito você nem, você nem precisa falar que é cristão eu, eu... sábado foi um pedreiro lá no prédio olhar um olhar um... fazer um orçamento lá de alguma coisa. E ele está falando, tem que ir agora, que eu tenho que encontrar, passar na igreja tal, eu só estou de olho nele, Pô, esse cara, ou ele é crente ou ele é católico, dedicado tal. Eu tenho que passar na igreja, até que ele soltou, o pastor está me esperando lá, eu, ah, você é cristão? Bom, a minha mulher que vai, né? Aí <risos> eu e o Ivânia rindo, assim, assume, assume, né? tá vendo como a gente tem oportunidade às vezes de falar de Jesus e eu vou ter porque ele vai trabalhar lá então eu vou ter a oportunidade mas no céu será assim irmãos lugar de alegria né lá Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima né e por fim irmãos é, é, é você terá um, um, um êxito maior uma alegria completa no céu por fim, né, vem sua família seus filhos e a sua esposa te abraça e diz para você obrigado querido por ter tido paciência comigo obrigado amor por ter, tido, por ter sido tão tolerante comigo em momentos tão difíceis e vice-versa né? seja sua esposa dizendo para você seja você dizendo para ela tenha paciência não desanime do seu marido não desanime da sua esposa lute por ela porque Jesus sabe o que espera os condenados e o que espera os salvos gozo eterno lute por seu filho dê bom exemplo tenha boas atitudes e procure influenciar uma vida para Jesus. Os céus não se alegra quando nós somos de, 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 é, diplomados. Não se alegra quando nós ganhamos um bom emprego. Mas o céu se alegra quando um pecador se arrepende. Você não sabe o que nós somos capazes de provocar no mundo espiritual quando uma alma se converte. Você mexe com as regiões celestiais. Porque Jesus se alegra quando um pecador se arrepende. Há alegria diante dos anjos do Senhor quando um pecador se arrepende. Eu tive dois momentos de muita alegria dentro do cristianismo. Muita alegria. Eu não jogo na, 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 na loteria, mas é como se eu ganhar, tivesse ganho um prêmio. Eu encontrei com um irmão uma vez na porta de um banco e havia 20 anos que eu não vi esse irmão. E nós começamos a conversar. E conversa vai, conversa vem e de repente ele falou assim, irmão Nilton, vou te fazer uma pergunta. E tinha 20 anos que eu não, não, não vi esse irmão. Fiquei feliz dele estar firme no Senhor Foi uma alegria Vou te fazer uma pergunta Você sabe que você foi meu mestre Eu, seu mestre? que é isso, irmão? É Você lembra? Toda semana você ia lá em casa Estudar comigo, me discipular Eu nem lembrava Eu Fazia mais de 20 anos Eu nem lembrava Acho que a gente nem lembra para não se gloriar mas quando ele falou isso, e sabendo que ele estava firme no Senhor, meu coração foi enchendo de alegria, sabe? Sabe aquele gozo inexplicável? Então, irmão, toda semana você estava lá. Minha mulher se converteu, meus filhos se converteu, e a minha família toda está em Jesus. Poxa, que alegria, que alegria. Eu acho que naquele momento eu fui arrebatado como Felipe. Eu nem vi quando eu cheguei no carro. Assim, uma alegria é, é inexplicável. Saber que alguém está firme no Senhor. Por isso que Paulo diz aos tessalonicenses: quem é nossa esperança, alegria e coroa? Vocês. A maior glória para um pastor é saber que ele vai encontrar muitas almas que ele trabalhou nos céus. Oh, pastor Júlio, que maravilha. Obrigado, obrigado, pastor Davi. Ah, graças a vocês pela sua dedicação. No céu é lugar que não tem ciúme mais, irmãos. É só alegria, só glória. Porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Primeira Coríntios. 15 versículo 58 Paulo diz lá, continue perseverando continue trabalhando para o Senhor porque no Senhor o nosso trabalho não é vão que Deus te abençoe que Deus te dê uma visão de alegria do céu que Deus te dê sabedoria e que você e eu possamos aproveitar as oportunidades que vão surgir em nossas vidas para falar de Jesus para influenciar uma pessoa a estar no céu. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe. Por
0: favor, você que está aqui com a gente, eu convido você a ficar de pé. É, ficar de pé, fechar seus olhos. Nós vamos orar juntos. Pessoal do louvor, por favor, eu peço que venha aqui à frente também. A gente vai cantar, o me rendo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela palavra que ouvimos do Senhor aqui nessa noite. Pai, nós te agradecemos porque temos recebido do Senhor a clareza de uma visão teológica para os próximos anos aqui da comunidade. E essa visão, ela diz esperança do Evangelho para restaurar a cultura e servir a comunidade. Pai, é uma visão que está pautada, que está alicerçada na esperança do Evangelho. Pai, o Evangelho é uma boa nova que contamos aos outros, Pai, na esperança de que eles se convertam e sejam alcançados pela graça da Tua salvação. pai Então, como ouvimos aqui nessa noite, que o Senhor nos dê essa alegria, Pai, a alegria de ver durante a nossa jornada aqui nessa terra, pessoas que se aproximam do Senhor, pessoas que se convertem ao Senhor, por meio da tua ação nas nossas vidas, de maneira que nós refletimos a palavra da verdade, a palavra do Evangelho, para que outras pessoas sejam salvas por Cristo Jesus. Pai, nesse momento nós apresentamos ao Senhor a nossa vida, Pai, para que sejamos pessoas menos egoístas, menos centradas em nós mesmos, para que nos rendamos diante de Ti, Senhor, para que o Senhor nos use para essa missão grandiosa e gloriosa de compartilhar a palavra do Evangelho, a mensagem de salvação com aquelas pessoas que o Senhor tem colocado no nosso caminho a cada dia, Pai. Fortalece, nos abre para essas possibilidades, nos usa. Obrigado por essa palavra. Sê conosco nesse final de noite. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
2: Vamos cantar o mi rindo.
3: Que ao sairmos desse lugar, você se lembre da base da sua esperança: Cristo Jesus, ressuscitado dentre os mortos. Que você se lembre que a noite já vai alta <risos> e o novo dia já vem raiando. Que você se lembre de olhar para o seu presente. A luz dos olhos que o Senhor vai enxugar toda a lágrima. Que você se lembre que não há nada que pode te separar do amor. Que é infinito. E que você saia desse lugar, ao sair desse lugar, você se lembre da alegria do Evangelho. Então você entra muitas vezes com o coração pesado, mas a luz do que será, o seu presente é renovado então ao sair desse lugar você é convocado a olhar para além do nosso momento presente, de modo que o futuro invade e transforma o seu presente que você seja convocado a responder em engajamento em serviço aquecendo o inverno de Belo Horizonte Puxa, que visão maravilhosa serão aqueles que a gente vai encontrar na eternidade. Dizer amigo, <risos> muito obrigado. Então que ao sair desse lugar você seja renovado pela esperança do Evangelho para transformar a cultura de morte em redor. E para servir aqueles que o Senhor te chama a amar. Enquanto aguardamos e esperamos a gloriosa vinda do Senhor. Que a graça de Jesus Cristo, o amor do Pai eterno e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você hoje, em nome de Jesus. Vá em paz. Não vou falar para você dar cinco abraços, mas podem ser cinco cotoveladas, tá? Nas pessoas perto. Que o Senhor te abençoe e nos vemos.